0: que é a Nusa marque. e hoje teremos mais uma leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë da Elizabeth Gaskell. É, em primeiro lugar, eu gostaria muito de pedir desculpas para vocês ontem para quem está acompanhando a leitura diária, né? Está acompanhando todo dia que eu coloco, é, vem para ler. Ontem eu não consegui ler, eu estava numa pequena crise de labirintite, estava um pouco girando um pouquinho aqui a cabeça, estava bem complicado ler, eu evitei ler ontem. Hoje eu ainda não estou 100%, mas quietinho ainda consigo focar um pouquinho, sabe, na leitura. Então, desculpem por ontem não não termos tido a leitura. Hoje nós teremos a primeira leitura, o capítulo 1, do volume 2 do livro A Vida de Charlotte Brontë. A editora Pedra Azul, ela colocou os dois volumes no mesmo livro, na mesma edição, Tá? Não sei se quando a Elizabeth Gasco lançou tiveram volumes separados, mas nessa edição da Pedra Azul estão os dois volumes no mesmo livro. Então agora a gente começa o volume 2, na página 209, capítulo 1. Durante o verão de 1846, enquanto suas esperanças literárias minguavam, uma ansiedade diferente aumentava. A visão do seu pai estava seriamente prejudicada por conta do avanço da catarata que se formara. Ele estava quase cego. Conseguia se mover tateando as coisas e distinguia as silhuetas daqueles que ele conhecia bem quando estavam com uma luz, contra uma luz forte, mas ele não conseguia mais ler, criando assim um grande obstáculo para sua sede de conhecimento e informação. Ele continuou pregando. Ouvi dizer que ele era levado até o púlpito e que seus sermões eram tão efetivos como outrora. Estava lá no púlpito, um senhor magro e pálido, com seus olhos cegos fitando além bem diante dele, enquanto as palavras que saíam da sua boca ainda possuíam todo o vigor e a força dos seus anos dourados. Outro fato me fora mencionado, curioso por mostrar a exatidão da sensação temporal. Esse sermões sempre duravam exatamente meia hora. Com o relógio diante dele, com a fluidez das suas palavras, isso não era um problema para ele enquanto podia enxergar. Mas isso continuou igual quando ele ficou cego. Quando o ponteiro dos minutos atingia seu ponto, demarcando o fim dos 30 minutos, ele concluía seu sermão. Mr. Brontë era sempre paciente com seu enorme pesar. Em tempos de grande sofrimento, ele reforçava sua força silenciosamente para suportar seu infortúnio. Mas tantos dos seus interesses tiveram de ser abandonados por conta de sua cegueira que ele acabou se voltando para dentro de si, e deve ter pensado um bocado sobre o sofrimento e a preocupação causados pelo seu filho, único filho homem. Não é à toa que ele perdeu o ânimo e ficou deprimido. Durante algum tempo, antes do outono, suas filhas tentaram obter todas as informações que puderam a respeito da probabilidade de sucesso em operações de catarata em uma pessoa da idade do pai. Por volta do final de julho, Emily e Charlotte viajaram até Manchester, Manchester, não Manchester Manchester, né, gente? Fim, agora me deu um branco aqui. A fim de procurar um médico para operar. Lá, elas ouviram falar da fama do já falecido Mr. Wilson, um oculista. Elas foram direto procurá-lo, mas ele não sabia dizer, só pela descrição, se os olhos estavam prontos para serem operados ou não. Assim, foi necessário que Mr. Bronte fosse visitá-lo. E por volta do final de agosto, Charlotte levou o pai até lá. O médico logo determinou que faria a operação e recomendou a ele um local confortável para se instalar, que era de uma velha criada dele. A casa pequenada, de aparência sem graça, ficava em uma das várias ruas iguais em um bairro suburbano. De lá, foi enviada a seguinte carta, em 21 de agosto de 1846, abre aspas. Só quero escrever algo rápido para lhe informar onde estou, caso possa escrever para mim aqui. Pois tenho a impressão de que uma carta sua tiraria de mim um pouco da sensação de estranhamento nesta cidade grande. O meu pai e eu chegamos na quarta-feira. encontramos no com Mr. Wilson, o oculista, no mesmo dia. E ele disse que os olhos do meu pai estão prontos para serem operados. Marcou a operação para a próxima segunda-feira. Pense em como estaremos naquele dia. Nós nos acomodamos ontem. Acho que ficaremos confortáveis aqui. Ao menos os nossos quartos são ótimos. Mas a dona não está na casa. Ela está muito doente e foi para o interior. Estou um pouco confusa sobre como arranjaremos comida. Fora que nós mesmos nos instalamos. Sinto-me extremamente ignorante. Não sei o que pedir quanto à carne. Só para nós, eu poderia me virar. A dieta do papai é bem simples. Mas uma enfermeira virá ficar conosco em um ou dois dias. E temo não ter comida boa o bastante para ela. Você sabe que meu pai não precisa de muito, além do bife de carneiro, um chá, pão e manteiga. Mas a enfermeira provavelmente vai querer mais do que manteiga. Dê-me algumas dicas, se puder. Mr. Wilson disse que deveremos ficar aqui pelo menos um mês. Fico me perguntando se Emily e Anne conseguirão lidar com o Elas também terão alguns problemas. O que eu não daria para ter você aqui? Nós somos forçados, pouco a pouco, a adquirir experiências neste mundo. Mas o processo de aprendizagem é tão desagradável. Pelo menos há algo positivo nessa história. Mr. Wilson acredita que o caso seja bastante favorável. Fim da carta. Outra carta. Em 26 de agosto de 1946. Aquela foi em 21 de agosto. Essa que eu li agora. Agora é 26, cinco dias depois. A operação acabou. Ela aconteceu ontem e o responsável foi Mr. Wilson. Dois outros cirurgiões o assistiram. Mr. Wilson disse achar que foi um sucesso, mas meu pai ainda não consegue enxergar nada. A operação durou exatamente 15 minutos. Mr. C, aqui tem a identidade omitida por Gaskell, possivelmente um dos médicos que assistiram a operação. A editora colocou essa, essa nota. Disse que não foi uma simples manometria de deslocamento do cristalino para a câmara vítrea, mas que foi mais complicado, pois tiveram que extrair a catarata. Mr. Wilson desaprova completamente a técnica de manometria de deslocamento. O papai demonstrou uma paciência e uma coragem extraordinárias. Os cirurgiões pareceram impressionados. Eu fiquei o tempo todo dentro da sala visando que foi um desejo do meu pai que eu ficasse ali. É claro que eu não falei nada e nem me mexi, até que tudo tivesse acabado. E também senti que, quanto menos eu falasse, melhor seria para o papai e para os cirurgiões. Agora meu pai está deitado, confinado na cama e no quarto escuro, e deverá ficar ali por quatro dias. Ele deve falar, assim como nós devemos nos dirigir a ele, o mínimo possível. Fico enormemente grata pela sua carta e pelo seu doce conselho, que me deixou extremamente satisfeita, porque descobri que organizei a maioria das coisas de acordo com o que disse. E como a sua teoria está de acordo com a minha prática, adorei essa frase. Sua teoria está de acordo com a minha prática. Adorei, gente. Sinto-me confiante de que estou fazendo certo. Espero que Mr. Wilson logo permita que eu dispense a enfermeira. Ela é muito boa, sem dúvida, mas é um tanto obsequiosa. E acredito que ela não seja muito de confiança. Mesmo assim, fui obrigada a confiar nela para algumas coisas. Eu me diverti demais com seu relato dos flertes de... Aqui tem uma nota que a identidade foi emitida por Gaskell. Mas algo me deixou um pouco triste... Acredito que a natureza tivesse algo a melhor reservado a ele do que desperdiçar todo o seu tempo entristecendo as pobres mulheres solteiras e desocupadas. Infelizmente, as moças são obrigadas a cuidar dele. Embora elas tenham a mente desocupada, suas sensações seguem funcionando da mesma forma. Consequentemente, ainda estão novas em folha. Já ele, pelo contrário, teve sua cota de prazer e pode, impunemente, transformar os tormentos de outras pessoas em mero passatempo. Isso é injusto, a situação é desigual. Eu só gostaria de ter o poder de colocar um pouquinho de orgulho dentro do âmago das moças reprimidas, um pouquinho da ciência da sua superioridade, pois são superiores a, eles porque são, a ele porque são mais puras, da determinação que permite suportar o presente e esperar pelo fim. Se toda a população virgem de, aqui tem identidade omitida por Gáskel, pudesse receber e reter tais sentimentos, ele teria que esconder dele sua conduta continuamente. Talvez, com alguma sorte, os sentimentos delas não são tão graves quanto imaginamos e os ludíbrios do cavaleiro não as machuquem tanto quanto ele deseja. Espero que seja esse o caso. Fim da carta. Alguns dias depois, ela escreve, abre aspas, o meu pai continua deitado na cama, no quarto escuro, com uma bandagem nos olhos. Não houve nenhuma inflamação. Mesmo assim, para que a operação tenha bons resultados, ainda exige muitos cuidados, silêncio absoluto e ausência de luz. Ele é muito paciente, mas é claro que está cansado e deprimido. Ele pôde testar sua visão pela primeira vez ontem. Ele conseguiu ver, um pouco embaçado. Mr. Wilson pareceu completamente satisfeito e que disse que tudo estava de acordo com os conformes. Eu ando tendo noite mal dormidas desde que cheguei em Manchester, por conta da dor de dente. Nossa, dor de dente ninguém merece. Durante todo esse tempo, por mais que as preocupações domésticas as estivessem assolando, aqui acabou a carta no final, quando ela estava falando da dor de dente. É, durante todo esse tempo, por mais que as preocupações domésticas as estivessem assolando, por mais que seus poemas não tivessem obtido grande sucesso, as três irmãs ainda tentaram se aventurar pelo mundo de literário, algo a que Charlotte fizera alusão em uma de suas cartas para Mr. Eilard e companhia. Cada uma delas havia escrito uma prosa, esperando que pudessem ser publicadas juntas. O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily, e Agnes Grey, de Anne já estavam prontas para serem apresentadas ao mundo. O terceiro romance, O Professor, a contribuição de Charlotte, ainda não havia saído do manuscrito. Mas, como saberemos a seguir, não seria publicada naquele momento, somente após sua morte e a publicação desta biografia. Essa que eu estou lendo para vocês. O enredo em si não despertou grande interesse, pois algo assim depende de incidentes surpreendentes, e não tanto do desenvolvimento dramático dos personagens. Charlotte Brontë nunca se exceder em um ou dois esboços retratados em O Professor e jamais suplantar a graça da feminilidade em uma das personagens femininas descritas nele. Na época em que ela escreveu romance, seu gosto e julgamento iam contra os ideais exagerados sobre as mulheres, e ela foi até o extremo da realidade, quase descrevendo os personagens como eram na vida real. Se tinham uma personalidade forte, eram até mesmo rudes, como era o caso de algumas pessoas com quem ela se deparara na vida real. Ela, abre aspas, o descrevera como cretinos fecha aspas, como cenário daquela vida em sua maior parte selvagem, grotesca em vez de agradavelmente pitoresco ela descreve detalhe por detalhe a graça presente em um ou dois cenários ou personagens que ela criara mais de sua imaginação do que extraída da verdade absoluta emergia de uma maneira aliviante das profundezas, das sombras e dos traços erráticos dos demais o que fazia lembrar alguns dos retratos de Rembrandt Rembrandt é o Rembrandt-Armeson Van Higing, foi um pintor holandês que viveu no século XVI. As três histórias tentaram, em vão, seguir o destino juntas. Por fim, foram enviadas separadamente. E durante muitos anos, não tiveram muito sucesso. Mencionei isso aqui, pois, entre circunstâncias desanimadoras relacionadas à sua preocupante visita a Manchester, Charlotte disseram-me que sua história voltara para suas mãos depois de ter sido completamente rejeitada por uma editora, no dia em que seu pai fizera a operação. Mas ela tinha um coração de Robert de Bruce. Aqui refere-se a Robert, Robert I, 1274 a 1329, popularmente conhecido como Robert de Bruce, que foi o rei da Escócia. De 1306 até sua morte. Foi um dos mais famosos guerreiros da sua geração. Mas ela tinha o coração de Robert de Bruce e fracasso seguido. De fracasso, não a desencorajava. O professor não somente retornou para suas mãos apenas para tentar uma nova chance entre os editores londrinos, mas durante aquele momento de cuidados e de uma inquiedude depressiva naquelas ruas cinzentas e desgastantes onde todos os rostos, com exceção do médico gentil, eram estranhos e pálidos. Ali, naquele momento, aquela mulher genial e corajosa começou a escrever Jane Eyre. Leia o que ela mesma escreveu. Abre aspas. O livro de Curiel Bell não foi aceito em lugar nenhum e nem obteve qualquer mérito reconhecido, de modo que um toque de desespero começou a invadir meu coração. Fecha aspas. Legal que ela não desistiu, né, gente? Se ela tivesse desistido, a gente nunca teria uma Jane na mão. Esse livro que é um clássico maravilhoso e espetacular lembre-se de que aquele não era o coração de uma pessoa que depois de de se decepcionar poderia se virar e focar em muitas das outras bênçãos de sua vida pense na casa de Charlotte e na nuvem negra de remorso que pairava sobre ela até que tudo parecesse um emaranhado só e seus dons e sua vida parecessem perdidos pense na visão do pai que estava por um fio na saúde delicada da irmã que dependia de cuidados Então, admire, da maneira que merece ser admirada, a coragem inabalável com que ela escreveu Janier. Isso enquanto, abre aspas, sua história de um só volume penava por Londres. Aqui tem uma nota, aliás, aqui tem várias notas sobre a Janier, bem longa nessa nessa parte aqui, vou ler a primeira para vocês. A história de um só volume penava por Londres. É uma nota da editora, tá, gente? Em Dianier, Charlotte Brontë criou uma das heroínas vitorianas mais amadas, apaixonadas e ardentes da história até então. Nos lábios de sua personagem, ela colocou, abre aspas, você acha que eu sou um autônomo, um uma máquina sem sentimentos e que aguento que meu pedaço de pão seja arrancado dos meus lábios e que minha gota d'água seja arrancada do meu copo? Você acha que porque sou pobre, obscura, simples e pequena, sou sem alma e sem coração? Você pensa errado. Fecha aspas. Ao escrever Genier, Charlotte Brontë capturou uma parte de si mesma. Continuando o livro. Acredito já ter mencionado que uma de suas amigas ainda vivas considera que o incidente que escutara sobre quando Charlotte estivera no estabelecimento de Miss Wooler tenha sido que germinara a história de Genier. Agora tem uma nota bem longa que eu vou ler para vocês, que é quase que uma página inteira, tá, gente? É... Pelo visto, como nasceu Janier? Vamos ver. A intensidade de Janier foi diferente de tudo quando o livro foi publicado em 1847. Mas a especulação de que é o resultado da ficção selvagem apaixonada que ela começara a escrever quando adolescente. Janier já estava se preparando para entrar no mundo há muito tempo. Os mundos colaborativos dela e de seus irmãos, escritores de Glastown e de Angria, eram tão complexos quanto Games of, Game of Thrones, reinos fantásticos e mágicos mergulhados em violência, política, luxúria e traição. Em cartas particulares, Bronte chamou seu mundo de uma fuga particular, onde ela podia expressar seus desejos e múltiplas identidades. Escrito em dezenas de livros em miniatura, esses manuscritos com títulos curiosos e secretos não são apenas um exemplo surpreendente de seus talentos, mas possuem conteúdo extraordinário e sem censura. O pai do Bronte, dos Brontë tinha pouca visão e não conseguia, eu tá muito pequenininho aqui, só um pouquinho, e não conseguia lê-los. Então essa nota tá como ela é muito longa, elas colocaram com uma letra muito pequenininha, fica bem difícil ler. Então, desculpa, se de vez em quando engasgar aqui, estou tomando cuidado para não pular nada. Estou até com o com um dedinho aqui circulando para não pular nenhuma linha. E não conseguia lê-los. Então, Charlotte podia escrever com confiança de que jamais seria censurada. Ao longo de dez anos, ela criou personagens e eventos que se tornaram inextricavelmente ligados à sua própria individualidade. Alguns dos quais conhecemos e amamos em seus trabalhos posteriores. A dinâmica ardente apaixonada entre Jane Eyre e Edward Rochester... cativou leitores e escritores por quase dois séculos. A sexualidade sombria de Rochester, né, combinada com a mente forte de Jane... e sua natureza determinada, os coroou como um dos casais... mais poderosos da literatura inglesa. Mas de onde eles vieram? Como Charlotte, então uma mulher solteira que vivia em Howard... imaginou um relacionamento tão apaixonado? A resposta pode ser encontrada quase duas décadas antes quando, em 1829, uma Charlotte de 13 anos começou a construir um reino selvagem e exótico em Two Romantic Tales, situado nas margens douradas da África Ocidental. Esse volume transporta os leitores através das assombradas montanhas da lua, lar dos deuses, até o vasto e ar ardente do deserto do Saara, onde o brutal membro da tribo Ashanti clamava por guerra. Ela criou cidades metropolitanas com ruas elegantes e edifícios que brotam como por magia. Ela se deliciava com as densas florestas que animavam na, aninhavam as propriedades e os palácios da nobreza e da realeza. Aqui, abre aspas, aqui a azeitona adornada, a murta perfumada, a imponente palmeira, a rica videira e a rainha real misturam-se uma sombra doce e, dolorosa, e odorosa. Fecha aspas. É em um desses palácios isolados que encontramos o antigo Rochester. Zamorna era o rei do mundo da fantasia dela. Com a pena sempre amadurecida de Charlotte, ele é descrito com paixão e fogo inextinguíveis, impetuoso, orgulhoso, um tempestuoso jovem duque. Zamorna foi concebido pelo material que Charlotte adorava ler a partir dos dez anos. Ela devorava relatos de militares, concentrando-se especialmente na rivalidade entre Wellington e Napoleão, os dois titãs da guerra na época. — Ela se divertia com as histórias exóticas e sensuais das noites árabes nas vastas paisagens de batalha de Walter Scott com seus heróis e guerreiros. Charlotte era fascinada pela vida e pelas obras escandalosas de Byron. Como seus ídolos literários e históricos, Zamorna trazia uma mística sexualidade máscula, carismática e radiante. Ele é um protótipo de Rochester. Ele era movido pelo instinto, considerava o matrimônio um compromisso frouxo e lutava com seu estilo de vida degenerado e demônios internos, um demônio que precisava de redenção. O vermelho do diabo é usado por todos os admiradores de La Morna, assim como a sala de Rochester está coberta de vermelho. Foi apenas em 1839, no final dos seus escritos de fantasia, que Charlotte Brontë descobriu sua heroína ideal. Conto após conto, encheu seu reino com lindas esposas e amantes enfeitados com as melhores roupas e joias. Apesar do brilho e do glamour, no entanto, todas elas não tinham nenhuma forma de autonomia ou personalidade. Pior ainda, na maioria dos casos, Charlotte matava suas principais damas de coração coração partido quando o marido as negligenciava ou abandonava. Mary Percy uma, das principais damas de, Percy, uma das principais damas de Charlotte, foi deixada para apodrecer em uma torre isolada, quando seu marido, Zá Morna, a rejeitou e foi para a guerra. No entanto, quando Charlotte fez 24 anos, mudou sua maneira de pensar sobre as mulheres. Em Henry Hastings, Elizabeth Hastings nasceu. Elizabeth tem uma tez pálida, característica expressiva e cabelos escuros pintados suavemente em duas dobras simples da testa. Ela possui uma moral forte e se sub- recusa a se submeter à paixão sem a perspectiva de casamento. Essa descrição lembra você A Pobre e Simples Obscura e Pequena Jane, uma garota que se apaixona por um homem casado e para manter sua integridade, lutando contra seu coração e alma para se conformar com o que ela acha que é certo? Elizabeth Hastings e Jane Eyre é adaptada para outra obra. Desculpa, Elizabeth Hastings é Jane Eyre adaptada para outra obra. As duas mulheres são, obviamente, versões da própria Charlotte, que, segundo as memórias de suas amigas, se considerava velha e feia. Como Jane, Jane, Elizabeth é um espelho na alma de Charlotte que, por seu legado de heroínas, lançou uma nova voz inspiradora para a humanidade, propondo que as mulheres não precisassem confiar nos caprichos dos homens. Quando Elizabeth rejeita a oferta do seu pretendente de se tornar sua amante, ela sente um triunfo segre- secreto por ter sido deixada inteiramente por sua própria orienta- orientação. Apenas um ano depois, Charlotte revelou seus pensamentos sobre o casamento à sua querida amiga Ellen Abre aspas Estou razoavelmente convencida de que nunca vou me casar. Fecha aspas. No final de 1839, Charlotte Brontë se despediu do seu mundo de fantasia em um manuscrito chamado Adeus Deusa Angria. Mais e mais, ela estava descobrindo que preferia fugir para seus mundos imaginados a permanecer na realidade, e ela temia que estivesse ficando louca. Então, despediu-se de seus personagens, cenas e assuntos. Ela escreveu sobre a dor que sentiu-a se separar dos seus amigos e se aventurar em terras desconhecidas. Sinto quase como se estivesse no limiar de uma casa e me despedindo de seus detentos. Mal sabia ela que, oito anos depois, chegaria uma mansão no interior, nas profundezas do campo de Yorkshire, com uma uma governanta familiar, uma, uma aristocrata tirano e um monstro escondido no sótão. Biografia Charlotte Brontë, Um Coração Ardente, de Claire Harman. Então, essa nota, como eu falei para vocês, era bem, bem grande. Então, se eu só reler a última linha, tá? Pra gente, Porque a nota foi tão grande que a gente nem lembra o que estava lendo. Mas vamos ler. Vamos voltar aqui. Acredito já ter mencionado que uma das suas amigas, ainda vivas, considera que um incidente que escutaram sobre quando Charlotte estivera no estabelecimento de Miss Wooler tenha sido o que germinara a história de Jane Eyre. Mas não há fatos quanto a isso, apenas conjecturas. Aqueles com quem ela conversara a respeito de suas escritas já estão mortos e calados. E o leitor pode até que notar que, na correspondência que citei, não houve nenhuma alusão à publicação dos seus poemas e nem a menor indicação da intenção das irmãs de publicar qualquer romance. No entanto, recordo-me de diversos detalhes que Miss Brontë me fornecera ao responder minhas perguntas a respeito da forma como ela escrevia e etc., ela me respondeu que ela não escrevia todos os dias. Às vezes se passavam semanas e até meses antes que ela sentisse que tinha qualquer coisa a acrescentar à porção da história que havia escrito. Então, em alguma manhã, ela acordava e o progresso da sua história surgia claramente bem diante dela em uma visão distinta. Quando esse era o caso, ela se preocupava somente em acabar seus deveres domésticos para que tivesse tempo livre para se sentar e escrever os incidentes e pensamentos consequentes disso, que eram, na verdade, mais reais para ela naquele momento do que a vida de fato. Mesmo assim, essa possessão, entre aspas, sendo o que era, seus antigos companheiros que ainda estão vivos, não não exigiam ajuda de ninguém. Então, ela esquecia de tudo por um instante e mergulhava no universo da escrita. Foi necessário contratar uma moça para ajudar Tabi, que já estava com quase 80 anos de idade. Nossa, vivia até os 80 nessa época, né? Pô, não é difícil. Tabi abria mão do seu trabalho com relutância e cobiça, e não suportava ser lembrada de que seus reflexos haviam diminuído com a idade, embora isso fosse feito da maneira mais gentil possível. A outra criada não podia interferir no que ela considerava ser um trabalho exclusivamente dela. Entre outras coisas, ela se reservava ao direito de descascar as batatas para o jantar. Entretanto, como ela mesma estava ficando cega, frequentemente não viu os buracos pretos na batata, o que nós aqui do norte chamamos de olhos da batata. Charlotte era uma dona de casa dedicada demais para aguentar aquilo. Mesmo assim, ela também não queria ferir os sentimentos da velha e fiel criada a fazer com que a criada mais nova descascasse as batatas novamente. Pois assim, lembraria Tabby de que seu trabalho não era tão efetivo quanto o da moça. Sendo assim, ela entrava de fininho na cozinha, apanhava a tigela de batata silenciosamente, sem que Tabby ficasse sabendo, e, interrompendo a fluidez e inspiração de sua escrita, cortava cuidadosamente os pontos pretos das batatas, depois devolvia sorteiramente a tigela na cozinha. Essa pequena atitude pode mostrar o quanto ela acompanhava zelosamente seus deveres, mesmo quando a possessão, entre aspas, tomava conta dela. Possessão é aquela vontade de escrever que falou com a gente, né? Qualquer um que tenha estudado sua escrita, sejam seus livros ou cartas, qualquer um que tenha desfrutado do raro privilégio de escutá-la falar, deve ter notado suas felizadas e singulares escolhas de palavras. É, eu já reparei aqui, até comentei com vocês, né? Cada palavra que ela coloca, que sabe por Deus. Ela se preocupava com isso ao escrever seus livros. Um conjunto de palavras era um verdadeiro reflexo dos seus pensamentos e nenhum outro conjunto serviria, por mais que parecesse possuir exatamente o mesmo significado. Ela tinha uma preocupação prática e forte pela expressão simples e verdadeira, algo que Mr. Trench, aqui tem uma nota da edição, Não encontramos referência para essa pessoa, especulamos que fosse alguém ligado à editora que publicara seus poemas, responsável pela edição deles, prensa, etc. Esse personagem, por alguma razão, pode ter alterado as palavras escolhidas metodicamente por Charlotte, algo que Mr. Trench negligenciara frequentemente. Ela guardava pacientemente, buscando pelas palavras certas, até que surgissem em sua mente. Podiam ser palavras mais interioranas ou derivadas do latim, mas, contanto que representassem sua ideia corretamente, ela não se importava de onde vinham. Porém, esse cuidado faz com que seu estilo se pareça com um mosaico. Cada componente, por menor que fosse, era colocado claramente era colocado em seu devido lugar. Ela nunca escreveu uma frase sem que entendesse claramente o que ela queria dizer, depois de já ter escolhido as palavras e as organizado da melhor forma. Com isso, já vi pedaços de papéis escrito a lápis por ela, em que ocasionalmente uma frase era riscada, mas raramente estavam riscadas palavras ou expressões isoladas. Ela escrevia nesses pedaços de papel com uma letra diminuta e os colocava em tábuas que serviam como mesas, para simular como se fossem livros encadernados com capa dura. Isso era necessário para uma pessoa tão míope quanto ela. Além do que, possibilitava que ela usasse seu lápis e papel ao sentar-se diante da lareira à luz do crepúsculo. Ou se, como era muitas vezes o caso, ficasse acordada até tarde da noite. Seus manuscritos eram copiados desses pedaços de papel em uma letra clara, legível e delicada. Quase tão fácil de ler quando um livro já pronto. As irmãs mantiveram o velho hábito que começaram enquanto a tia ainda estava viva, de deixar de lado suas tarefas domésticas e começar seus estudos às nove horas da noite, caminhando de um lado para o outro pela sala. Nessas horas, conversavam sobre as histórias que estavam trabalhando e descreviam os enredos. Uma ou duas vezes na semana, elas liam umas para as outras, o que tinham escrito e ouviam os comentários a respeito. Charlotte dissera-me que os comentários que eram feitos raramente a induziam a alterar seu trabalho. Isso por estar possuída pelo sentimento que tivera ao descrever a realidade. Mesmo assim, as leituras dos trabalhos eram de grande interesse para todas elas. Isso por aliviar a terrível pressão dos problemas diários e colocá-las em um ambiente em que se sentiam livres. Foi em uma dessas ocasiões que Charlotte decidiu fazer de sua heroína uma personagem comum, pequenina e pouco atraente, em contrapartida com cânone aceitável. A escritora do belo artigo habituário intitulado A Morte de Caryl provavelmente descobriu sozinha o que alegou ali sobre o DNR, e que tomarei a liberdade de citar. Fecha aspas. Certa vez, ela disseram às irmãs que estavam erradas, até mesmo moralmente falando, em criar belas heroínas. Elas responderam que era impossível criar uma heroína interessante de qualquer outro jeito. Sua resposta foi provarei que estão enganadas, criarei uma heroína tão comum e pequena como eu e que será tão interessante quanto qualquer uma das heroínas de vocês. E assim surgiu Jane Eyre, disse ela em sua anedota. Que legal! Mas ela não sou eu e não se parece nada comigo além disso. Dando continuidade ao trabalho, ela foi se interessando mais pela sua própria personagem. Quando ela chegou em Thornfield, ela não conseguia mais parar. Sendo extremamente míope, aproximava bastante dos olhos os pequenos pedaços quadrangulares do papel e escrevia, a primeira versão, a lápis. Ela continuou escrevendo incessantemente por três semanas. Por volta dessa época, ela já tinha levado sua heroína para longe de Thornwell, e ela mesma estava em um estado tão febril que foi obrigada a fazer uma pausa. Acredito que agora isso seja tudo que possa ser dito a respeito da criação e composição desse livro maravilhoso, que, no entanto, estava apenas no começo, quando Charlotte retornou com o pai para Ralph, depois de sua inquietante viagem a Manchester. Manchester. Eles chegaram em casa por volta do final de setembro. Mr. Bronte ficava mais forte a cada dia, mas ainda estava proibido de utilizar muita visão as coisas se passaram de uma maneira mais tranquila enquanto Charlotte estiver ausente do que ela ousaria esperar e ela expressou sua gratidão pelo bem que se instalara e pelo mal que fora poupada em sua ausência pouco depois disso, uma proposta da qual eu não obtive acesso a muitos detalhes foi apresentada a ela para que ela abrisse sua escola em algum lugar longe de Ralph eu pude obter o seguinte fragmento de uma resposta a respeito fecha aspas, desculpa, abre aspas vocês veem que eu tô meio tonta ainda, né? É, é, é complicado, gente. Eu leio de vez em quando me dá umas, uma... Parece que eu fico mais devagar, sabe? Não sei pra quem já teve labirintite aqui, mas é muito ruim. Quer dizer, eu não tô na crise total, né? Porque na crise eu não consegue fazer nada. Sair de casa. Não conseguirei encontrar uma casa nem emprego. Talvez eu já não esteja mais na flor da idade. Minhas faculdades mentais já estão enferrujadas. E já esqueci boa parte das minhas poucas conquistas. Tais ideias me afligem um bocado às vezes. Mas sempre que consulto minha consciência, ela diz que estou fazendo certo em permanecer em casa e censura-me quando quero ceder ao desejo de me libertar. Eu mal consigo esperar obter sucesso caso tentasse algo do tipo. Eu gostaria de ter notícias suas em breves. Peço, aqui tem uma identidade omitida por Gaskell, que faça com que que ele relate de maneira clara, não vaga, quantos alunos ele realmente poderia me prometer. As pessoas costumam pensar que podem fazer grandes coisas, até tentarem Mas conseguir alunos é diferente de qualquer outra tarefa Fecha aspas, final da carta Qualquer que fosse a natureza, a dimensão daquela negociação No final, Charlotte resolveu escutar a sua voz, a sua consciência Que a comandava ficar em casa Enquanto sua presença pudesse alegrar e confortar aqueles que estavam sofrendo Ou enquanto tivesse a menor influência sobre aquele que era a causa de tudo isso O próximo trecho nos dá uma ideia da vida na casa. É de uma carta datada de 15 de dezembro. Abre aspas. Espero que não esteja congelando. O frio aqui está terrível. Não consigo me lembrar de dias tão frios assim. Chego a lembrar o Polo Norte. Pode ser que a Inglaterra tenha escorregado até o Ártico. Os céus parecem feitos de gelo. A terra está congelada e o vento está cortando como se fosse uma espada. Por causa do tempo, todos nós ficamos muito doentes e com uma forte tosse. A pobre Anne sofreu demais por conta da asma, mas estamos felizes em poder dizer que ela está melhor agora. Ela passou duas noites da semana passada com tosse e dificuldade de respirar. De fato, foi doloroso ouvir e presenciar aquilo, e deve ter sido algo terrível de se sentir. Mas ela passou por aquilo como passa por tudo, sem reclamar de nada, apenas soltando um suspiro quando ficava muito exausta. Ela suporta tudo de maneira extraordinariamente heróica. Eu a admiro, mas certamente não conseguiria fazer igual. Você pediu para que eu lhe contasse várias coisas. O que gostaria que eu lhe contasse? Nada acontece em Haworth, ao menos nada muito agradável. Mas aconteceu um pequeno incidente uma semana que nos agitou. Porém, se não lhe der mais prazer em ficar sabendo do que nos deu em presenciar, sequer irá me agradecer por mencioná-lo. Foi somente a chegada de um oficial de xerife e uma visita a B. Aqui a Gasca omitiu o nome de Branel, do irmão, né? É, então foi a chegada de um oficial de xerife e uma visita a Branel, que o intimava a pagar uma dívida ou a viajar até o York. É claro que ele tinha que pagar suas dívidas. Não é agradável perder dinheiro toda hora dessa forma. Mas que adianta ficarmos falando sobre isso? Não irá ajudá-lo em nada. Final da carta. Início de uma nova carta. 28 de dezembro sinto como se eu fosse uma farsa ao me sentar aqui e escrever para você não tendo nada a dizer que vale a pena ser lido se não fosse por dois motivos, eu adiaria esta carta em pelo menos 15 dias o primeiro motivo é que eu preciso de mais uma carta sua pois suas cartas são interessantes tem algo nelas, resultados de experiências e observações é possível recebê-las com prazer e sentir conforto em lê-las mas não posso as receber sem que eu as expanda eu queria que as correspondências pudessem ser uma vida, via de mão única o segundo, motiv, o segundo motivo é por conta de um comentário em sua última carta dizendo que se sentia solitária algo que eu sentia em Bruxelas e que consequentemente estava com vontade de ter notícias de uma velha amiga eu consigo entender e simpatizar com isso recordo-me de que cartas curtas eram horríveis para mim quando eu estava naquele lugar Sendo assim, estou escrevendo. Mas eu também tenho um terceiro motivo. Seria horrível a ideia de você imaginar que me esqueci de você, que meu carinho diminuiu com a sua ausência. Não é da minha natureza me esquecer das pessoas. Embora eu ouse dizer que eu cuspiria fogo e explodiria se morássemos juntas e você também ficaria irritada. Então, iríamos, iríamos nos reconciliar e seguir como antes. Você fica desgostosa com seu próprio temperamento quando passa muito tempo em um só lugar, vendo um cenário único e ficando sujeita ao incômodo monótono? Eu sim. Eu mesma estou agora nesse estado de espírito pouco invejável. Acredito que eu me aborreça facilmente e o meu humor é muito demonstrativo, muito veemente. Eu quase chego a desejar possuir um pouco dessa serenidade contínua que você diz que Miss, aqui não tem o nome, que a Gáscoa omitiu, possui ou ao menos possuir seu autocontrole e habilidade de disfarçar como se sente mas eu não gostaria de adquirir seus hábitos e ideias artificiais no fim das contas eu preferia ser como eu sou você faz bem não se incomodar com as demonstrações exageradas de convencionalismo com que você se depara veja tudo como uma nova experiência se encontrar algo de bom guarde para si. No fim das contas, não acho que devemos desprezar tudo que vemos no mundo, só porque não é algo com que estamos acostumadas. Pelo contrário, suspeito que muitas vezes existem razões substanciais por baixo dos costumes que nos parecem absurdos. E se um dia me encontrar entre estranhos novamente, eu me preocuparia em primeiro analisar antes de julgar. É tolice se deixar levar por um escárnio exagerado e ficar procurando defeitos. Anne já está muito melhor, mas o meu pai não está nada bem há uns 15 dias por conta da influenza. Tem várias vezes, não, tem vezes que ele fica com uma tosse realmente preocupante e ele anda muito deprimido. E assim terminou o ano de 1846 e também o capítulo 1 do segundo volume. Amanhã, se Deus quiser, estarei bem melhor e posso voltar e ler bem mais do capítulo 2 para vocês. Hoje a gente leu até a página 218. Beijos e até amanhã.